0: Hola compañeros, entre mi equipo que está conformado por Verónica Caro, Alejandra Mesa, Dana Fernández y yo su servidora Katia Ramírez, les vamos a platicar un poco sobre los procesos que intervienen para la formación de la orina. Una vez comprendida la anatomía básica, las funciones que se llevan a cabo en el riñón y sus diversas porciones, los riñones filtran sustancias no deseadas de la sangre y producen orina para excretarla, mientras que la nefrona cumple un rol valioso en la formación de la orina. Hay cuatro pasos principales en la formación de orina, filtración glomolegular, absorción, secreción y excreción tubular. Estos procesos garantizan que solo los residuos y el exceso se eliminen del cuerpo.
1: Orina. La formación de la orina es un proceso que se lleva a cabo a través de diversas etapas, siendo las fundamentales la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. La mayor parte de la orina definitiva atraviesa por las dos primeras etapas, la reabsorción tubular y la filtración glomerular. La filtración glomerular pues es la etapa inicial de la formación de la orina y esta consiste en el paso de parte del plasma de la sangre que circula por capilares glomerulares del riñón y que se dirige hacia el espacio capsular del Bowman esto atravesando la membrana de filtración Este es un filtro complejo formado por tres estructuras, la membrana basal, el endotelio fenestrado y la capa de podocitos. La membrana basal y el endotelio fenestrado componen los capilares glomerulares, mientras que la capa de podocitos se encuentra en la pared visceral de la cápsula de Bowman. ¿Pero qué son los podocitos? Bueno, los podocitos son células epiteliales muy modificadas con largas prolongaciones y llamadas pedicelos. Por otro lado, los elementos que conforman la sangre, o sea los hematis, leucocitos y plaquetas, así como las proteínas plasmáticas, no pueden atravesar la membrana de filtración. Es por esta razón que se tiene que llevar a cabo el filtrado, para que la orina primitiva o orina inicial que se junta en el espacio de Bowman tenga una composición similar a la del plasma de la sangre, esto exceptuando a las proteínas. Para que haya filtración glomerular debe haber suficiente presión sanguínea, en los capilares glomerulares. esto se consigue si la presión arterial sistémica es igual o superior a 60 mm de mercurio, ya que en cifras menores no se produce una presión capaz de forzar el paso del agua y solutos del plasma hacia el espacio capsular del goma. Para esto existen distintos mecanismos reguladores en los que intervienen hormonas producidas por el propio riñón que consiguen que la filtración glomerular se mantenga constante entre 80 y 180 milímetros de la presión arterial sistémica. La presión neta de filtración que hace posible la filtración glomerular siendo el resultado de fuerzas contrapuestas como la presión hidrostática de la sangre en el glomerulo que depende de la presión arterial sistémica y favorece la filtración o de la presión hidrostática del filtrado de la cápsula de goma o de la presión coloidosmótica de la sangre glomerular. Asimismo, es importante tener en cuenta o saber que la tasa de filtración glomerular es otro de los parámetros de la fisiología re renal en el volumen de filtrado que se produce por unidad de tiempo. Este es de aproximadamente 120 mililitros por minuto, que aproximadamente en 24 horas serían unos 180 litros. Este enorme volumen de filtrado que se debe a la gran cantidad de sangre que reciben los riñones de nuestro cuerpo por, por una unidad de tiempo, es de unos mm, 1200 milímetros por minuto, que representan aproximadamente <coughs> entre el 20 y 25% del gasto car cardíaco en reposo. <coughs> es... Un, es es por eso la necesidad de la reabsorción tubular que alcanza el volumen definitivo de orina, que en general en un adulto es de 2 litros al día. Mm, Se puede estudiar la tasa de filtración glomerular midiendo en orina la concentración de sustancias que, como la inulina o la creatinina, cumplen requisitos. Por ejemplo, que se filtran en forma de molécula libre, no ligada a proteínas, que no se reabsorben ni se secretan a nivel tubular, que no se producen ni destruyen por el riñón y que no se modifican en el funcionamiento del mismo.
2: segundo paso encontramos la absorción tubular. Es el retorno de una muy grande parte de lo que se puede llegar a filtrar al torrente sanguíneo. Existen sustancias impredecibles en el cuerpo como lo son el agua, la glucosa, vitaminas, entre muchos otros, los cuales abandonan los túbulos de la nefrona e ingresan en los capilares peritubulares, atravesando las paredes de ambas estructuras. El motor de la reabsorción tubular de la gran parte del filtrado es el funcionamiento de las bombas de sodio-potasio, las cuales se encuentran ubicadas en la cara basal de las células tubulares, los cuales consumen ATP para transportar estos iones en contra de su gradiente de concentración. Las bombas sodio-potasio crean un flujo de sodio el cual propicia la reabsorción de todo lo demás. La reabsorción del 99% del filtrado recorre todo lo largo del túbulo renal, pero especialmente el segmento contorneado proximal, el cual es un aproximado del 80%, mientras el ajuste preciso del volumen y composición de la orina se origina en el túbulo contorneado distal y colector.
0: Como tercer paso encontramos la secreción tubular, que es la transferencia de moléculas desde el líquido extracelular hacia la luz de la nefrona. Permite que la nefrona aumente la secreción de una sustancia porque se suma a la cantidad que se ha filtrado previamente. Secreciones de aniones orgánicos, la célula del túbulo proximal utiliza ATP para mantener dentro poco sodio. El sodio es expulsado al líquido extracelular por un sodio potasio ATP-PASA. De este modo puede entrar más sodio desde la luz tubular utilizando el contrasportador sodio-dicarboxilato, a la vez que entra una molécula de sodio extra a un dicarboxilato, que son la forma iónica de los ácidos dicarboxílicos como el citrato y alfa-cetroglutarato. También pueden entrar desde el líquido extracelular utilizando el mismo proceso. De este modo se acumulan dentro de la célula lo que impulsa la entrada de aniones orgánicos por el transportador de iones orgánicos. Por último, estos aniones orgánicos son expulsados a la luz del túbulo por difusión facilitada.
3: como ya sabemos, eh, la sangre se filtra eh, por los riñones a través de diferentes procesos, como ya fue explicado, lo que es la filtración glomerular, la absorción y reabsorción tubular y mmm, queda nada más explicar lo que es la secreción tubular. Pues la secreción tubular es el último proceso por el cual los riñones eh, limpian la sangre, regulando así la composición y el volumen. Esto pues, involucra diversas sustancias que se añaden al fluido tubular. Importante destacar que este proceso elimina cantidades excesivas de ciertas sustancias y además este, se encarga de mantener en la sangre un pH normal un pH saludable aproximadamente como de 7 que sería neutro este, pero ¿cuáles son las sustancias que son secretadas? pues se encarga de secretar principalmente lo que es iones hidrógeno, iones potasio iones de amonio y ciertos fármacos como la penicilina. Este, este proceso se lleva a cabo en las células eh, epiteliales que recubren los túbulos renales y los conductos colectores. Bueno, eh, la secreción tubular eh, de de iones hidrógeno y de iones amonio de la sangre en el líquido tubular, esto quiere decir la orina que luego se excreta por el cuerpo a través del ureter, la vejiga y la uretra, ayuda a mantener el pH de la sangre a su nivel normal. O sea que si esto no se llevara a cabo, este, no podíamos tener un equilibrio, una homeostasia entonces el movimiento de estos iones también ayuda a conservar bicarbonato de sodio pero cómo se lleva a cabo este movimiento de iones pues a continuación vamos a explicar lo que es la secreción de iones orgánicos eh, cómo se lleva a cabo todo este proceso bueno principalmente eh, la secreción eh, como ya lo sabemos, es la transferencia de moléculas desde el líquido extracelular hacia la luz de la nefrona, lo cual permite que la nefrona aumente la excreción de la sustancia y ya pues se suma con la cantidad que se ha filtrado anteriormente. Las células del tubo proximal tienen que utilizar energía. ¿Cómo la utilizan? con un adenosintrifosfato, trifosfato, un ATP, esto para mantener dentro este poca, poca cantidad de sodio y después el sodio es expulsado al líquido extracelular gracias a una bomba de sodio y potasio ATP-ASA y así es como puede entrar más sodio desde la luz tubular utilizando el contransportador sodio-dicarboxilato. A la vez que entra una molécula de sodio, entra un dicarboxilato. También puede entrar desde el líquido extracelular sin problema con el mismo procedimiento. Ya de este modo, se acumula dentro de la célula lo que impulsa la entrada de aniones orgánicos por el transportador. Y ya para terminar por último, estos aniones orgánicos son expulsados a la luz del túbulo por una difusión facilitada. Así es como se da este movimiento de, de iones para que puedan ser desechadas todas las sustancias que no son benéficas para el cuerpo. El pH típico de la orina es de aproximadamente 6% y la orina que se forma a través de los procesos ya mencionados anteriormente se escurre hacia la pelvis renal y ya en esta etapa final es sólo pues, aproximadamente el 1%, es muy poco la verdad, eh, del volumen que era originalmente filtrado. Pero este, aunque sea muy poco, incluye una alta concentración de urea, creatinina y concentraciones variables de iones. Todo, todos los desechos. El volumen típico de la orina producida por el, el adulto promedio es alrededor de 1,5 a 2,0 eh, decímetros cúbicos por día. Y ya pues esto... Sería todo, eh, cómo se lleva a cabo todo este proceso, cómo es que se filtra, se hace la filtración glomerular, cómo se absorben, este todo el proceso que se lleva a cabo para poder producir lo que es la orina, ¿no? los desechos, lo que el cuerpo no necesita. Espero que esta explicación haya sido de sagrado y.